0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 116. Et cette semaine, j'ai fait une boulette. Et je pense que tu dois le voir, puisque le son n'est pas ultra bon. Le truc, c'est que j'ai oublié mon micro, et que le podcast sort lundi, et qu'on est dimanche. Et que du coup, bah, je te fais cet épisode avec mon micro de casque euh, de boulot, parce que pour moi, rien ne vaut un truc qui est fait. Et c'est mieux fait que parfait. Tu le sais très bien. Donc du coup, je te fais cet épisode quand même parce que j'ai l'honneur d'avoir un invité d'exception aujourd'hui. C'est Benjamin Hall, qui est un homme fabuleux. Et en plus de ça, entrepreneur, coach, mindset. Il aide les entrepreneurs à se développer, à lancer leur business, à oser, à être pleinement eux-mêmes et à juste défoncer tout dans leur activité. Et j'avais envie qu'il vienne nous raconter son parcours les éléments qui ont été difficiles pour lui, les choses qui ont été plus simples, les choses qu'il met encore en place, bref, qui nous raconte un petit peu comment il arrive à évoluer dans son identité personnelle et entrepreneuriale, et qui nous raconte un petit peu bah, comment il aide un peu ses clients à faire de même, parce que je pense que c'est important. Et dans toute notre vie, l'objectif c'est pas forcément de chercher le bonheur, parce que le bonheur on l'a là maintenant si on le veut, c'est une question d'état d'esprit mais d'aller chercher un petit peu qui on est, qui on a envie de devenir et ce qui est vraiment super important pour nous. Et c'est ça que j'ai envie euh, de t'apporter cette semaine avec cet épisode. J'espère que ça va t'aider. Mais je pense que l'échange avec Benjamin t'aidera à y voir peut-être plus clair. Et c'est le chemin que je vais prendre cette année et, et je vais t'embarquer avec moi dans ce chemin. Donc euh, voilà, prends le temps de t'asseoir, d'écouter, de, je sais pas, moi, t'es en voiture, bref, ce que tu veux. Prends le temps d'écouter cet épisode. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut Benjamin, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Mindset Booster, comment vas-tu Et puis euh, raconte-nous un petit peu qui tu es, parce que euh, je ne sais pas si les personnes du podcast te connaissent.
1: Yes, alors déjà Inès, merci encore pour uh, cette invitation, ça fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi. Alors pour me présenter, pour les personnes qui ne me connaissent pas, euh, donc, je m'appelle Benjamin Hall et je, suis, euh, je coach en fait, j'accompagne des entrepreneurs, surtout dans l'accompagnement et euh, dans le service à entreprendre selon leurs propres termes pour justement développer un business qui leur ressemble. Donc pour ça, je sur les aspects mindset et leadership, donc chose qu'on qu va évoquer, j'imagine, dans, dans cet échange. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la compréhension du cerveau, la compréhension de l'humain et euh, de tous les blocages qui découlent pour des entrepreneurs. Donc il euh, y a beaucoup à dire. Voilà. Ouais, tu Alors, succinctement, euh, je peux me résumer à ce que je fais comme ça et il y a beaucoup à dire.
0: <rire> ok, non mais c'est super, mais euh, moi j'aimerais bien un peu euh, qu'on revienne dans, dans ton passé, savoir un petit peu bah, euh, qu'est-ce qui t'a mené dans cette voie et qu'est-ce qui t'a inspiré à te dire, bah, en fait, euh, moi j'ai envie d'être à mon compte, ou ça n'a pas eu tout été le cas, mais que tu nous racontes un petit peu euh, comment ça s'est passé.
1: Yes, alors ça, ça peut être une longue histoire, mais en tout cas, pour raconter les, les grandes étapes de, ce, de cette transition de vie, euh, j'ai eu un parcours où déjà j'étais naturellement attiré par l'humain, euh, les sciences, la biologie, les neurosciences, tout ça, ça me fascinait, donc j'ai fait des études dans ce domaine-là, mais après, je n'avais pas trouvé de boulot euh, à l'époque dans ce que je voulais faire. Et, euh, et du coup, j'ai fait une reconversion dans tout ce qui était euh, informatique, banque, assurance. Donc euh, un milieu qui n'a rien à voir avec les sciences, qui n'a pas pu s'avoir avec l'humain ou quoi. Et, euh, et j'ai fait à peu près 5 euh, ans de, de salariat dans ce milieu-là. Sauf qu'entre-temps, euh, je me suis rendu compte euh, que je n'étais pas, pas à ma place, en fait, tout simplement. Je n'étais pas à ma place et j'étais euh, quelqu'un qui n'avait vraiment pas confiance en lui qui avait très peu d'estime de lui hein, à l'époque. Et euh, ça serait dingue d'ailleurs de pouvoir me revoir euh, avec le passé parce que j'ai eu une belle évolution là-dessus. Où finalement, c'était donc à l'âge de 27 ans. Où là, il y a eu un, un premier grand tournant, si tu veux, dans, dans ce parcours. Ouais. Où euh, j'avais, pendant deux ans, été dans ce milieu de, des banques, des assurances. Et je sentais qu'il y avait un vide. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas. Et, euh, et je sentais que cette, cette euh, méconnaissance de moi, je pourrais dire commençait à peser. Ouais. Euh, et donc, ce manque de confiance, ce manque d'estime, je voyais que ça commençait à peser. Ça, avec le temps, ça a vraiment évolué par rapport à mon adolescence où là, ça s'était encore plus amplifié. Et, euh, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Et, euh, et en fait, je voyais à quel point ça se retranscrivait dans, dans le milieu professionnel, dans mon travail. Et je me sentais vraiment pas, pas à ma place et je me sentais qu'il y avait des choses à faire. Et j'étais arrivé dans une sorte de ras-le-bol, une crise existentielle dans, dans le travail où j'étais, où je me suis véritablement demandé... Euh, je me souviens d'un matin encore où je me suis levé, euh, et même pas, je m'étais réveillé en fait, j'étais encore dans mon lit, et je, je fixe mon plafond, et euh, le regard vide de me dire, mais Ben en fait, qu qu'est-ce qu que tu fais concrètement C'est quoi ta vie T'es qui en fait
0: ouais.
1: Et ça a été vraiment des questions qui m'ont fait une résonance à l'intérieur qui était assez dingue, quand j'ai vécu ce burn-out où en fait j'en pouvais euh, tout simplement plus de mon travail, j'étais vraiment dans un état où j'étais à bout. Et, euh, et je me suis dit, là déjà, il y avait un premier pas pour moi pour me dire qu'il fallait que je change quelque chose dans ma vie. C'est à partir de là où j'ai commencé à entreprendre le développement personnel. Donc là, tout ce que je raconte, ce burn-out, c'était à l'âge de 27 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Alors, on fait ce podcast. Et euh, donc, l'eau a coulé sous les ponts depuis, surtout parce que j'ai vraiment eu cette forte intention à l'issue de ce burn-out. Voilà, j'ai pris la décision de me prendre en main, de me dire, euh, change des choses dans ta vie, change qui tu es, change des perceptions de de qui tu es, tu vois, donc j'ai fait ça les... petit à petit, et, euh, et du coup, quand j'ai vécu ce burn-out, j'ai entrepris ce, ce chemin-là, au début, avec des, voilà, des cons... enfin, consommer du contenu sur YouTube, des vidéos autour du dev perso, je connaissais rien à ce monde-là, encore une fois, hein, donc c'était... Ouais,
0: on n'a pas l'éducation là-dessus, hein. on l'a fait seul.
1: Pas du tout, et du coup, euh, j'ai fait ce chemin seul, euh, surtout dans un premier temps, et c'est là où j'ai commencé à changer petit à petit des choses, si tu veux, dans, dans ma manière de voir les, les choses, dans mes relations... Euh, dans mon rapport à moi-même aussi, et donc euh, j'ai pu euh, petit à petit, euh, brique par brique, me redonner une confiance qui se solidifiait, une estime aussi qui se solidifiait, et, euh, mais je pensais qu'il y avait quand même un gros chemin à faire encore. Et euh, à cette époque, du coup, j'ai aussi pris la décision de changer de boulot. J'étais toujours dans le même secteur, du coup, euh, des banques, des assurances, mais j'ai au moins changé de boulot, et je me suis dit, déjà un premier pas de transition, et je voyais que je n'étais pas, euh, avec le temps, euh, à ma place pour autant. Il y avait encore quelque chose qui, avec le temps, sur ces, euh, sur ces années qui ont suivi il manquait encore un truc. Et c'est après, naturellement, au Covid, où là, comme beaucoup, on a eu beaucoup de questionnements existentiels, euh, que je me suis moi-même posé la question euh, qu'est-ce que je veux faire Mais surtout, il y avait quelque chose qui m'a marqué, qui m'avait interpellé à ce moment-là, donc à l'époque du premier confinement, donc c'était en mars 2020. C'était le fait de, de voir le, le confinement comme une opportunité. Je ne savais pas trop à quoi, mais je me suis dit tiens, c'est intéressant, c'est quelque chose d'assez inédit, il y a quelque chose à faire. Et, euh, et quand je voyais dans mon entourage, des, des personnes qui justement euh, s'étaient euh, victimisées, se plaignaient de cette situation etc et là, je me suis dit attends ben il y a quelque chose qui a changé en toi parce que tu aurais normalement réagi de cette manière là quelques années en arrière et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience que le développement personnel que j'ai entrepris euh, m'avait permis de développer des, des capacités à voir des choses autrement et à voir ce qui pouvait paraître comme des challenges comme des opportunités
0: ouais, c'est dingue ça ouais. Ouais.
1: et, et c'est là où ça m'a quand même interpellé euh, et, et je me suis dit il y a quelque chose à faire et après, après bah, tu vois, ça, ça a planté la graine, si tu veux, hein, dans mon mmh. esprit, de me dire, attends, il y a quelque chose à faire. Et à partir de là, euh, j'ai commencé à faire mûrir cette idée, de me dire, tiens, et si tu pouvais aider des gens à entreprendre un peu ce même process par lequel tu es passé. Et encore une fois, là, je le résume euh, assez rapidement, parce que c'est long, parcours. Mais euh, la, 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 la graine a été plantée, et j'ai commencé petit à petit à, à me, me mettre dans l'idée, en fait, tiens, si je pouvais aider d'autres personnes, ça donnerait quoi Et l'entrepreneuriat est vite venu, du coup. L'idée de l'entrepreneuriat, forcément aussi quand tu consommes des contenus sur YouTube, euh, tu te trompes très vite, très vite sur des contenus de coach. Donc l'idée de l'accompagnement commence à émerger en moi, sachant que l'entrepreneuriat, je connaissais absolument rien. Et, euh, et du coup, bah voilà, mars 2020, 2020 euh, s'ensuit, et euh, plus le temps passe, euh, plus les mois passent, et plus cette certitude de vouloir me lancer commence à m'appeler. Ça, ça commence à monter en moi et me dire, il faut que je fasse quelque chose. Et euh, c'est après, euh, vers septembre 2020 à peu près, où là, je sens que je, je prends la décision avec moi-même de me dire tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas te lancer dans de l'accompagnement, et donc sur des aspects mindset, état d'esprit. Okay. J'ai vu du coup sur ces derniers mois qu'il y avait, pour des entrepreneurs, quelque chose à apporter, parce mmh. que c'est des personnes qui naturellement, en montant un business, le mindset est super important, euh, voilà, développer un business, c'est aussi développer l'entrepreneur aussi dans, dans le même temps, et euh, à partir de là, je me suis euh, mis à investir dans, dans une école de coaching, dans, dans divers investissements, tout de la PNL, etc., et j'ai pris cette décision de me lancer, et donc décision qui s'est concrétisée en mars 2021, le temps de faire ma transition du salariat et euh, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, j'ai démissionné euh, voilà, début euh, janvier 2021.
0: Ok, donc toi, es passé par la démission
1: euh, Je suis passé par la démission, c'est-à-dire que je me suis lancé... Euh, euh, comme on pourrait dire vulgairement avec ma bite et mon couteau hein, excusez-moi l'expression non mais c'est ça mais euh, je me suis lancé en fait, en fait pour moi le, le début d'année c'est une phase où j'ai euh, une capacité à poser de fortes intentions avec moi-même pour donner une belle impulsion sur l'année une impulsion après que je suis en mesure de garder sur l'année et ça, ça, me, ça me tient tu vois ce qui est important ce qui est super important et euh, après cela dit pour ceux qui nous écoutent il n'y a pas besoin d'attendre le début d'année pour se donner des résolutions fermes avec soi-même et pas d'ailleurs des, des fausses résolutions euh, comme beaucoup font, mais en tout cas il n'y a pas de moment pour, se, pour prendre une grande décision dans sa vie en fait. c'est ça aussi que je veux faire passer comme message et euh, moi l'idée c'était 2021 je veux créer du changement j'avais posé cette intention forte de passer à l'action et tellement l'intention était forte bah, le 4 janvier j'ai démissionné <rire> c'était radical c'était <rire> radical et, euh, et euh, je me suis lancé avec cette, cer cette certitude que ça allait m'amener euh, des changements incroyables et voilà comment ça s'est fait au, fi au final
0: okay.
1: donc euh, transition euh, que j'ai fait avec euh, des décisions sur des coups de tête mais aussi avec euh, un temps pour euh, me laisser appréhender les choses le monde de l'entrepreneuriat qui encore une fois était complètement nouveau j'ai pas d'entrepreneur de dans ma famille donc euh, ça a été très nouveau et euh, voilà comment ça s'est fait et donc depuis bah, j'accompagne des entrepreneurs comme je le disais et je, je n'ai pas bougé de ce positionnement parce que ça me fait kiffer en fait je prends mon mmh. pied à, à aider les personnes à, à lâcher leur blocage leurs croyances limitantes et je vois qu'il y a un réel besoin. Donc voilà un peu mon parcours.
0: Trop bien. Encore non, une fois, mais en résumé. Euh, ouais. trop... ouais, c'est résumé, en même temps, c'est très complet parce qu'au final, on voit que tu es quand même passé par un, un process. Tu ne t'es tu pas dit du jour au lendemain, je pose ma Tu as quand même ouais. été avant dans un process. Et je voulais savoir un petit peu, tu penses qu'elle vient d'où un peu cette force que tu as eue après ton burn-out de dire, il faut que je me prenne en main, il faut que je regarde des choses de dev perso. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont perdus quand ils sont dans mode burn-out. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, attends, je vais commencer à bosser sur moi par exemple
1: en fait euh, je me suis beaucoup posé cette question et en fait la, la, la question euh, m'a amené une réponse c'est euh, le ras -le bol en fait il mmh. y a un moment quand ça fait déjà 27 ans que tu te cherches, que tu n'es pas trop euh, au clair avec toi-même, il y a juste le ras-le-bol le bol il y a un moment faut que ça change et, euh, et ça je pense que ça peut être un, un beau driver en tout cas au début euh, parce qu'on peut penser beaucoup en termes d'évitement c'est je veux fuir quelque chose pour aller vers autre chose et euh, moi je voulais, je voulais fuir en, en tout cas cette vie de, qui me convenait plus en fait cette méconnaissance de moi, de, de, voir une vie qui était un peu fade et de voir que je n'avais pas les relations que je voulais, le, le rapport au monde que je voulais. Je me dis qu'il y, y avait quelque chose à changer. Et ça, ça m'a posé une intention très forte et je crois beaucoup au pouvoir de l'intention quand on change. Et, et ça, ça a été un driver pour moi au début. Donc naturellement, après, ça a évolué avec le temps pour aspirer après à des projets qui me prennent au trip plutôt que de fuir une situation, tu vois. Mais il y a eu cette idée de, je veux vraiment poser une, un engagement avec moi-même qui est non négociable. Et ça, pour moi, c'est un, un vrai moteur. Et euh, quand on vit des événements qui, qui peuvent faire souffrir, qui sont douloureux, et je sais euh, combien un burn-out peut euh, avoir un impact dans la vie d'une personne, et à un moment, j'en ai fait une force. Je me suis dit, tu veux te lamenter encore euh, combien de temps, tu vois Ou est-ce que tu veux en faire une force de ce burn-out Est-ce que tu veux faire une force de ce qui t'est arrivé Et aujourd'hui, je me remercie chaque instant euh, de, de, de ma vie de, de voir que j'ai fait ce burn-out parce que ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui, et je ne te ferais même pas ce podcast avec toi si je ne l'avais pas vécu. Et quand je vois tout ce que ça m'a amené, je me, je me dis merci. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est de, de s'orienter sur des, des choses qui nous prennent au trip, de s'orienter sur des, des décisions où on se sent on va se rapprocher de qui on veut être, d'une vie qui nous ressemble. Et même si ça peut être challengeant sur le moment, même si ça peut être compliqué, surtout à la sortie d'un burn-out, où ça peut, ça peut être sur le plan physique, émotionnel, mental, assez compliqué il y a toujours une, une petite lumière au bout du tunnel. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment euh, aidé à, à avancer au quotidien, mais toujours avec quand même une, cette, cette lucidité, tu vois, euh, effectivement, de ne pas me lancer euh, non plus à la va-vite. J'ai pris mon temps pour faire mûrir la réflexion, pour me demander si c'est vraiment ce que je veux. Et quand je vois qu'une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois que j'y repense, ça m'appelle et que je sens une, une, une excitation à l'intérieur de moi qui me donne une impulsion, je me dis, c'est qu'il y a quand même un signal à, à suivre. Et à partir de là, bah, c'est faire, faire le saut dans le vide. Après, il y a un moment, c'est faire ce saut dans le vide, voir ce que ça peut donner, et d'avoir cette croyance, et ça, c'est une croyance aidante que j'ai, qui, qui m'aide beaucoup, que je garde près de moi, c'est que quoi qu'il arrive, je retomberai sur mes pattes. Et je pense que c'est important de, de cultiver ce genre de croyance avec soi-même pour s'autoriser pour à créer des changements dans sa vie, que ce soit une transition professionnelle, que ce soit euh, changer de, de lieu de vie, peu importe, en fait. Mais c'est important de, de garder ça avec soi, et en fait, d'avancer avec une certitude, une foi avec soi-même. Enfin, pour moi, ouais. ça a été ça qui m'a vraiment aidé.
0: Mais justement, tu vois, pour, pour tous ceux-là qui peuvent nous écouter, qui sont dans une phase de changement, de transition, comment est-ce que, est que tu mets en place de nouvelles croyances, en fait Parce qu'au final, c'est tes croyances qui te bloquent. Parce que tu penses que tu as raison, et dans, dans la manière dont tu penses, tu penses que c'est la vérité que tu fais face, c'est la vérité absolue. Mais comment tu sors de ce process-là, en fait
1: c'est tout un process euh, qui... C'est une bonne question, hein, parce que c'est tout le propre euh, <rire> de l'évolution humaine. Et comme je te disais, en fait, quand tu as un tel ras-le-bol de, de ta vie, enfin pour ma part, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, en fait, tu sais que tu as des croyances qui te servent plus. Donc en fait, il y a un moment, tu es face à toi-même dans une, un espace de... En fait, es, tu vois, tu as deux, deux pièces, deux faces d'une même pièce, si tu veux. Et en fait, c'est soit tu gardes une croyance qui t'aide pas du tout, et qui de toute évidence t'a limité dans ta vie, soit il y a un moment, tu, tu la changes. Et c'est là où, pour moi, l'intention, la puissance de l'intention, la puissance de l'engagement entre en jeu. C'est qu'à un moment, ça te permet de switcher. Après, c'est qu'est-ce que tu choisis de croire? Qu'est-ce que tu décides de croire à la place? Parce que c'est bien de te dire, je veux plus croire ça. Je veux plus croire que j'ai pas confiance en moi. Je veux plus croire que je suis pas capable de, de faire un changement de vie. Je suis plus, je suis pas capable de ci, de ça, etc. Ok, mais tu veux choisir quoi à la place comme croyance? Et à un moment, tu choisis une nouvelle croyance et puis tu dis, tiens, si je fais un premier pas, si je fais un premier pas juste dans la direction de qui je veux être ou de ce que je veux créer comme changement dans ma vie, ça donnerait quoi Et tu t'autorises à faire le plus petit pas possible pour rentrer dans cette logique des effets cumulés et de faire le, le, la première action qui semble inconfortable mais qui est importante pour sortir de ta zone de confort et qui soit, soit gérable pour toi et vois comment ça se passe pour toi, vois comment tu te parles à toi-même et vois comment évolue ta confiance, comment évolue ton estime, comment évolue ton épanouissement quand tu oses faire une première action. Et moi, par exemple, euh, à l'époque, quand, quand j'ai fait ce burn-out, je sentais qu'il y avait des choses que j'avais mis de côté pendant trop de temps dans ma vie. Euh, des choses que je ne me suis pas autorisé à expérimenter. Et un truc euh, très simple pour moi, c'était d'expérimenter la batterie. J'adore euh, la batterie, j'adore jouer de l'instrument. Et euh, ça faisait pendant peut-être 12-15 ans en fait, que j'aimais ça et que je ne me suis jamais autorisé à. Et euh, quand j'ai eu ce burn-out, je me suis dit, je vais faire un premier changement. Et je me suis inscrit à un cours. J'ai pris un cours d'essai. Je ne ouais. sais pas ce que ça a donné, mais je vais tester.
0: Et pourquoi Et tu t'étais pas autorisé avant, euh, si c'est pas indiscret
1: Manque de confiance, manque de peur ouais. du regard des autres, peur de okay. ce que les gens pourraient penser de moi, euh, de me dire « mais t'es qui pour faire ça enfin, ?» Tu vois, c'est même pour des, des loisirs, même pour des, des hobbies, on peut se dire la même chose, en fait. C'est pas que dans l'entrepreneuriat de dire « syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis légitime ?» euh, Mais en fait, quand tu te prouves que bah, tu peux vivre selon tes propres termes, tu peux faire des choix, alors certes qui te sortent de ta zone de confort, mais après, avec lesquels tu te sens fier Là, tu commences à avoir des, des premières briques, comme je disais, de, de confiance, d'estime qui s'empilent. Se, qui et après, ouais, tu changes ta croyance petit à petit. Et ta vision du monde, la vision que tu as de toi-même, évolue. Et après, il y a un moment, c'est la certitude de me dire « je veux aider d'autres personnes ». Parce que dans ce boulot que j'ai eu à l'époque, le côté humain me manquait beaucoup. Et euh, la volonté de reconnecter à des gens, de connecter à d'autres personnes et de pouvoir les aider, les servir, fait que ça m'a tellement donné l'impulsion et l'énergie d'avancer que je me, suis, je me suis créé des expériences, je suis sorti de ma zone de confort, et ça m'a aidé. Donc effectivement, comme tu le disais, je ne me suis pas lancé par hasard. Il y a, y a eu un réel besoin de reconnecter à l'humain, de vouloir servir de l'humain, euh, l'humain qui me fascine depuis tant d'années, de par mon parcours, euh, depuis même mon enfance. Ça, ça pour moi, j'ai l'impression que tout s'est aligné dans ma vie, si tu veux. Et, et quand tu touches cet alignement, quand tu sens que les choses s'empilent et s'alignent, sont, sont, c'est incroyable, après, comment tu te permets et tu t'autorises de, de faire des actions que tu te croyais pas capable de faire. Et, euh, mmh. et ça, moi, je trouve que c'est juste incroyable.
0: Ouais, Et c'est juste, au final, c'est même pas un, un super pouvoir ou quoi, c'est juste que toi, tu as décidé de changer et, et de prendre le changement et surtout de t'engager à ce changement-là parce que on a beaucoup de volonté par moment et au final, des fois, ta volonté, elle est jamais mise en avant parce que tu t'arrêtes dès qu'il faut faire le changement effectif parce que, du coup, tu as tellement peur que tu bloques et tu... Je sais pas, tu freezes, tu es vraiment euh, bloqué. Et c'est dommage parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Et justement, toi, ce shift salarié-entrepreneuriat, tu as dit que ça t'a pris un peu de temps. Justement, qu'est-ce que tu as fait pour shifter un petit peu pour les personnes peut-être qui sont encore salariées Tu vois, moi, encore, je suis, je suis encore aujourd'hui salariée. Raconte-moi un petit peu, bah, qu'est-ce que tu as fait euh, pour avoir ce shift-là et le vivre plutôt bien
1: je me suis vraiment demandé... Enfin, je suis content d'avoir eu cette lucidité-là, vraiment, à l'époque. Je me remercie pour ça. C'est de me dire, « Est-ce que tu vas te sentir à ta place si tu fais ça ?» J'étais encore salarié à l'époque. Mais je me suis demandé, vraiment, Ben, entre toi et toi-même, si tu te lances là-dedans, à quel point ça te ferait kiffer Et euh, quand tu sens que ça te monte encore une fois en énergie, pour moi, il y a eu... eu c'était le signal, en fait. Pour moi, c'était la réponse de me dire, « Ouais, je sens que je vais être à ma place. » Et c'est pas « Je vais monter un business pour monter un business » parce que je vois que c'est la mode, et je sens que je reconnectais, je renouais avec des parties de moi, des parties de ma vie, de mon passé, que, que j'avais délaissé de trop dans, depuis tout ce temps, tu vois. Et cette sensation, moi, ça m'a donné une, une impulsion de dingue. Donc bien sûr, j'avais des peurs de me dire, mais est-ce que ça va marcher euh, Est-ce que, est -ce que est, je suis vraiment capable de Tu vois, j'ai eu quand même une sorte de syndrome de l'imposteur, pour autant, au début, de me dire, mais est-ce que tu étais légitime, etc. C'est pour ça que j'ai pris une, une formation de coaching, je me suis formé aussi sur ces sujets-là. Mais c'est le sentiment d'être à sa place. Et ce sentiment ouais. que j'avais tellement pas eu dans ma vie, que j'avais tellement peu expérimenté en fait, pour moi c'était euh, une révélation. J'ai l'impression de m'être révélé au travers de cette transition et ce qui m'a permis de, de tenir mes engagements. Et ça comme tu le disais, en fait, on, on, a, on a tous un super pouvoir. C'est soit on peut se dire, soit on a tous un super pouvoir, soit personne n'a quelque chose de, de plus que les autres en fait. Et on est tous capables de faire une transition dès lors qu'on le décide, dès lors qu'on le veut vraiment. Après, bien, moi, de mon expérience me fait dire que c'est lorsqu'on a vécu suffisamment de choses qui nous challenge et qui nous dérangent, qu'on a un ras-le-bol suffisant, que le vase déborde pour qu'après, on puisse se dire, ah, c'est bon, là, je change. Mais quand tu as un engagement qui est suffisamment fort avec toi-même, de tenir ta décision, de tenir ta, ta position, ta peur, elle reste euh, en dessous, en fait. Mmh. Ça, moi, ça m'a vraiment permis de, de vraiment avancer malgré les peurs et euh, d'avoir cette foi, comme je disais, de me dire... De toute façon, si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins tu t'auras essayé. Et ça, ça, je pense que beaucoup ne se l'autorisent pas de dire juste essaye. Essaye, vois, vois ce que ça donne. Et euh, c'est ok, ça marche pas dans un premier temps. En fait, t'as toute la vie pour le faire marcher ton projet.
0: Ouais, et puis je pense qu'on se rend pas compte que. Euh, et je parle aussi pour moi, je mets dedans hein, quand je dis ça, mais on, on se rend pas compte de, des regrets qu'on peut peut-être se créer. Parce qu'on vit pas dans le futur. Et en fait, notre futur nous-mêmes, on sait pas ce qu'il va dire. Peut-être qu'il va être très content d'être resté dans la même situation et d'avoir vécu peut-être un mal pendant des années. Ou peut-être que ça va être vraiment, euh, tu sais, une source bah, de burn-out, mais à un autre âge, euh, ou une crise de la quarantaine, une crise de la cinquantaine, tu vois, j'en sais rien. Et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de gens et dans mon entourage, genre hein, des, des belles crises bon. euh, parce que bah, tu sens que tu avances dans l'âge, et, et malheureusement, il y a des choses que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas fait parce que tu t'es laissé embarquer par... Euh, la société, euh, ce qu'on attend de toi euh, ce qu'on qu te recommande de faire parce que c'est la sécurité sauf qu'en fait la sécurité des fois elle te tue à petit feu et tu vois moi typiquement dans, dans ma situation actuelle je sais que là je suis dans un trop-plein dans mon taf et je pense que j'ai eu besoin d'attendre ce truc là parce que tu en as parlé c'est le fait qu'il voilà, faut attendre que des choses t'arrivent etc je pense que j'ai attendu ce truc là pour me dire, en fait, bon, il est vraiment peut-être temps que tu, tu te bouges le cul et que tu, tu décides de partir et que tu mettes en place euh, la stratégie pour te barrer. Quoi. Ouais. Mais, et du coup, je trouve que c'est quand même dommage. Parce que peut-être que si je l'avais fait six mois avant, je n'aurais pas eu ce mal-être, tu sais. Et, et du coup, quand tu en parles, ça me titille. Voilà, ouais, coup, mais c'est intéressant, intéressant.
1: Complètement, et ça je, je l'entends bien. Mais en fait, pour tout te dire, c'est aussi quelque chose que je vois même avec des accompagnements d'entrepreneurs. En fait, la décision de se faire accompagner vient quand... Euh, le, le trop les plein. challenges sont, sont trop, c'est too much. Et à un moment, on se dit, bah, c'est bon, en fait, c'est non négociable, je veux changer. Donc, euh...
0: Ouais, mais je pense que tellement ce que tu veux dire, c'est qu'au final, on attend toujours le dernier moment pour s'investir sur soi et, euh, et euh, se faire aider pour, euh, pour changer. En fait, parce ça. que faire tout seul, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose d'apprendre tout seul et d'être autonome. Mais à un moment donné, en fait, il y a des paliers. Je, sais pas, je pense que tu penseras peut-être la même chose que moi, mais il y a des paliers à passer. Et des fois, tout seul, bah, c'est plus compliqué parce que tu es dans ton. Dans ta zone, et en fait, tu te rends pas compte que derrière il y a autre chose et tu vas pas le chercher tout seul.
1: Complètement. Tu as besoin de cet œil extérieur, et il y a un moment, si tu, tu n'as pas conscience que tu as besoin de cet œil extérieur sur ta situation, ça, peut, ça, peut, ça bloque beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Et je pense qu'en tout cas, c'est une première étape dans le cheminement personnel, vraiment qui dure pour encore une fois toute une vie, euh, de passer par cette phase d'expérimenter de, de, un ras-le-bol. En et encore, quand je dis ras-le-bol, ça peut être en tout cas une phase qui a été suffisamment douloureuse pour inciter au changement. C'est même ça de manière plus globale. Parce qu'il y en a, ça peut être sur des événements beaucoup plus traumatisants. Il y en a pour qui ça être un burn-out, il y en a pour qui ça être une rupture, il y en a pour qui ça va être euh, faire faillite dans une, une entreprise et du coup il va en remonter une derrière. Il peut y avoir plein de choses qui incitent au changement. Mais une fois que tu as expérimenté quelque chose qui te fait dire que si ça continue comme ça je vais le regretter plus tard, il y a un moment déjà, tu, tu crées le, le déclin dans le cerveau de dire il est temps de bouger. Et quand tu te mets en mouvement et que tu avances malgré les peurs et tout ça encore une fois, mais que tu vois que tu avances vers quelque chose de plus épanouissant pour toi, là, tu commences à créer aussi une, une autre case dans ton esprit qui est, ah ouais, en fait, c'est pas mal quand je décide de changer, ça peut m'amener des belles choses. Et ça, ça permet après de créer une sorte de, de phénomène un peu avant-gardiste où les prochaines fois où tu vis quelque chose de challengeant, es en mesure de, de, de t'y prendre un peu plus à l'avance, d'anticiper davantage plutôt que de réexpérimenter quelque chose d'aussi douloureux, euh, tu vois, pour, euh, pour changer à nouveau. Donc, es en mmh, mesure d'anticiper davantage et c'est pour ça que j'en vois beaucoup d'ailleurs même des entrepreneurs ou autres qui se flagellent pour des choses où ils se disent ah, mais en fait t'aurais pu le voir avant ou t'aurais dû le faire avant et d'être dans le regret ou la culpabilité. Mais en fait, et si c'était juste une phase par laquelle il fallait passer pour te faire comprendre que ne pas attendre le dernier moment pour changer c'est quand même, c'est une belle leçon en fait. C'est une belle leçon que tu peux garder pour le restant de ta vie et que tu peux après appliquer à chaque fois où tu vas te sentir un petit désalignement ou tu vas sentir une petite friction à l'intérieur de toi. Et après ça c'est super précieux. Pour moi, c'est comme si je le voyais sur une, une première étape, si tu veux, dans un, un long cheminement personnel.
0: Mais c'est carrément important et je te là-dessus et, et c'est bien que tu le partages parce que bah, quand tu tenses dans l'entrepreneuriat, tu ne sais pas trop ce qui va se passer dans ta tête, dans ta vie, dans ton quotidien. Et, et justement, toi qui as peut-être déjà aidé euh, des entrepreneurs qui débutent, c'est quoi un peu les choses que tu vois et, et c'est quoi un peu ce que tu aimerais leur dire Parce qu'en fait, euh, ils vivent une période qui est difficile et en même temps ultra excitante.
1: C'est clair qu'on est dans un sacré contexte. Euh, mais naturellement, déjà, par rapport à mon vécu, le syndrome de l'imposteur, euh, sachant que quand je me suis lancé en entrepreneuriat aussi, j'étais beaucoup positionné sur le syndrome de l'imposteur. Donc Ce qui fait que j'ai euh, vu vraiment les problématiques de personnes qui se lancent. Et, euh, et finalement, j'ai euh, euh, vu à quel point le manque de légitimité le manque de confiance, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis à la hauteur, c'est vraiment ça qui préoccupe les gens. Et c'est cette idée de, de sentir assez légitime pour apporter de la valeur aux autres. Ça, c'est vraiment le, le principal blocage qu'on peut voir chez les personnes qui se lancent, est-ce que j'ai un diplôme, euh, est-ce que j'ai besoin d'un diplôme pour me sentir légitime, etc. Et en fait, il y a cette peur-là déjà de se sentir pas légitime, de ne pas sentir à la hauteur. Et qui, pour moi, de ce que j'ai pu voir de mon expérience, en fait, ça relève de ces deux sujets de fond derrière. C'est soit un manque de confiance en soi, donc c'est une affaire de compétences. Dans quel cas, c'est les gens, ils se sentent pas assez formés et du coup, ils vont multiplier les formations, les investissements pour sentir assez légitime. Sauf qu'en fait, après, c'est le trop plein et ça, c'est on devient une bibliothèque vivante. Sauf qu'en fait, c'est pas le but. Euh, ou sinon, c'est d'être dans une, un manque d'estime de soi plus. Et là, c'est est-ce que je mérite de, 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 de faire ce que je fais Est-ce que je mérite de réussir est ce que et en fait. C'est deux sujets de fond derrière qui sous-tendent un syndrome de l'imposteur que je vois très souvent. Euh, sinon après, c'est la peur de se rendre visible. C'est la peur de s'exposer, de parler de soi, de se montrer tel qu'on est. Euh, surtout dans ce que je fais, où c'est des métiers d'accompagnement, de, de, de service, où naturellement se mettre en avance et mettre aussi en avant son business. C'est des sujets qui reviennent régulièrement. Et comme je dis à chaque fois, si tu veux te lancer dans c'est l'idéal c'est que tu aies un projet qui te tienne à cœur. Et un projet qui fasse écho à ton expérience de vie. C'est pour ça que moi, mon exemple, c'est ben, en fait, j'ai vécu tellement de choses par rapport à mon mindset et j'ai tellement dû le transformer qu'aujourd'hui, accompagner des, des personnes sur le mindset, je, je me sens à ma place. J'irai pas coacher des personnes sur, euh, je sais pas moi, de la comptabilité, sachant que j'ai aucune compétence dedans. Euh, c'est la chose que tu veux dire. Euh, je, mmh. Voilà, donc c'est aussi de se dire que même si t'as pas toute l'expérience de l'entrepreneuriat, parce que t'as pas euh, 5 ans d'expérience derrière toi, Rappelle-toi que tu as aussi un parcours de vie derrière. Et ça, ça pèse dans la, dans la balance et beaucoup l'oublient. Beaucoup l'oublient et banalisent ce qu'ils ont pu faire par le passé bah, parce qu'ils ne voient pas forcément les liens entre des événements de leur vie et le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est qu'en fait, il y a un paquet de liens, il y a un paquet de choses. Et ça, c'est super important à garder à l'esprit. Donc, euh, clairement, ça, c'est la pépite que j'ai envie de donner aux gens qui se lancent, de se focaliser sur qu'est-ce que tu as pu transcender dans le passé, c'est quoi ton parcours, quelle force t'en a tiré. Qui puisse être utile pour des personnes auprès de qui tu veux t'adresser. Et ensuite, focalise-toi sur le fait de servir ces personnes, mais de réellement servir. C'est après, c'est aussi le, le syndrome de l'imposteur. Je trouve que c'est un peu le syndrome du moi, 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 moi. C'est je mmh, suis pas légitime, ouais. je suis pas si, je suis pas ça, je suis pas assez. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui attendent qu'une chose, c'est que tu les serves, qui le C'est la, la sécurité en fait.
0: d'être avec soi et, et de rester dans ces schémas-là, parce que du coup, tu tu vas pas euh, prendre de risques. Et ouais. c'est ça le truc qui manque C'est que derrière quand t'as pas de prise de risque Et tu vas pas du coup chercher les personnes que tu peux servir Bah es tranquille en fait hein, Tu restes dans ton petit schéma euh, habituel Et puis basta Et puis le jour où les gens ont besoin de toi ben bah, ils viendront peut-être te chercher Mais alors ça euh, je suis pas sûr que ce soit intéressant de l'attendre non plus quoi.
1: Bah surtout si en fait tu restes dans le syndrome de l'imposteur Tu restes dans euh, je me sens pas capable, pas légitime Parce que ça va se sentir naturellement Pour les gens ils vont sentir consciemment ou pas encore une fois Qu'il y a quelque chose de On sent qu'il y, y a un petit blocage chez la personne et quelqu'un qui est dans la certitude, ça se sent. Et quelqu'un qui est dans la certitude, c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il peut apporter, qui est sûr qu'il a une valeur ajoutée sur le marché et ça donne envie d'aller vers ce genre de personne, tu vois. Donc euh, ouais, c'est un, un gros palier à passer pour beaucoup d'entrepreneurs au début, le fait de se sentir euh, légitime, capable. Mais après, une fois que tu... Mais encore une fois, le syndrome de l'imposteur t'accompagne tout au long de ton aventure entrepreneuriale. Il hein, ne faut pas croire qu'il n'y a que les gens qui se lancent, qui le vivent. Il euh, y a des gens aussi plus avancés qui le vivent. C'est juste que, comme je le dis, c'est une sorte de vieux démon qui revient sans cesse. Mais plus il revient, plus tu sais le gérer. Et je parle plus de gérer un syndrome de l'imposteur plutôt que de le supprimer. Parce que c'est quand il ouais. y, y a du positif aussi dans le fait d'avoir un syndrome de l'imposteur. C'est le fait de ce que tu prévois de faire ou le projet dans lequel tu veux te lancer a suffisamment de valeur pour que finalement tu aies des peurs qui viennent. Parce que quand tu as peur de quelque chose, pour moi c'est le signal qu'il y a quelque chose d'important derrière. D'important pour toi derrière, et ça, c'est quand même bon signe. Donc, il faut aussi garder ça à l'esprit que ça peut être un indicateur de quelque chose, d'un projet, d'une idée, d'une un, offre que tu veux mettre en place, qui a suffisamment de sens pour toi et de valeur pour toi à tes yeux pour que tu la proposes, sinon, tu n'aurais pas peur. Si c'est quelque chose dont tu t'en fous, tu t'en fous d'avoir peur. Tu t'en fous de te sentir légitime ou pas. Par contre, quand c'est important pour toi, y il y a plus d'enjeux. Et s'il y a plus d'enjeux, il y a aussi la, la volonté de faire bien, la volonté de servir, la volonté d'impacter, et ça, c'est quand même bon signe.
0: Ok, super intéressant. Et justement, euh, toi, as... Enfin, en ce moment, tu abordes un, pas mal l'aspect la... un peu leadership. Est-ce que le leadership peut aider là-dedans bah, Et raconte-nous un petit peu, bah, est-ce que tu penses du leadership et en quoi ça aide l'entrepreneur d'avoir euh, ce côté un petit peu leader Il y en a qui peuvent penser que c'est un peu, euh, tu sais, un peu trop l'égo qui parle. Mais moi, je trouve que c'est une... une... un concept super intéressant et très important quand tu es chef d'entreprise. Donc raconte-nous un petit peu, euh, toi, ton point de vue par rapport à ça.
1: Alors déjà, moi, je distingue deux, deux types de leadership parce que c'est vrai que le mot « leader », on pourrait très vite penser à des mecs comme Tony Robbins, tu vois, qui te remplissent des salles à plusieurs milliers de personnes, etc. Mais il euh, y a ce leadership-là, qui pour moi est un leadership que les autres t'attribuent. Euh, c'est comme si tu étais une étiquette qui te posait, et que ce n'est pas à toi de te revendiquer leader. Tu vois. Mais il y a aussi l'autre le lead leadership, celui qui m'intéresse plus, avec euh, mes clients. Donc un, un leadership plus personnel, hein, c'est la capacité à se diriger soi-même, et c'est la capacité à avancer, d'avoir en fait un mindset qui te permet d'avancer dans les phases qui te challenge, dans les phases qui remuent. Et c'est ça pour moi qui est le propre d'un leader, c'est d'avoir cette capacité à avancer même quand il se sent remué et challengé. Et c'est ça pour moi qui est super important à développer avec des clients quand tu es dans le business, c'est de savoir gérer les phases entrepreneuriales, les tempêtes émotionnelles, les moments où bah bien sûr c'est challengeant parce que l'entrepreneuriat c'est pas tout rose, il y a des hauts et des bas. Et naturellement, savoir se diriger, savoir avancer, rester dans l'action, rester en mouvement même quand tu sens que tu es un peu euh, malmené par la vie et par euh, des projets etc c'est super important et c'est super précieux je trouve que c'est ce qui fait aussi une grande différence pour des entrepreneurs donc quand je parle de leadership c'est ce leadership là qui m'intéresse et souvent d'ailleurs quand on, on exprime et on incarne ce leadership là les autres nous voient comme un leader et là après tu as l'étiquette de leader comme je disais auparavant qui, qui commence à, se, à être associé à toi et ça donne envie aux gens de vouloir être avec toi, de vouloir être proche de toi, de vouloir que tu, tu, tu les accompagnes, que tu les serves. Et c'est ça qui développe pour moi aussi un business. C est, c est, comme je le disais, c'est le mindset de l'entrepreneur, c'est ce qui fait aussi développer le, le business de la personne. Okay. Et ça implique d'être leader avec soi-même, ça implique d'avoir une vision, quelque chose que tu vois au loin et tu as envie d'y aller, tu n'as pas envie de déroger si tu veux, et tu veux porter ton projet, tu veux porter ta voix et tu fais ce qui t'inspire toi et pas ce que les autres attendent de toi. Et ça c'est super important aussi, c'est cette capacité à s'extraire un peu de, de, du regard des autres, du jugement, de la critique, ça aussi c'est des choses qui bloquent pas mal d'entrepreneurs au début, la peur d'être critiqué, et pour autant être leader c'est se confronter à tout ça, accepter tout ça, et d'avancer quand même.
0: Non mais c'est super intéressant ce que tu racontes, mais euh, justement donc au-delà de la vision etc, qu'est-ce que tu recommandes toi pour bosser un peu son leadership quand, tu, quand tu, justement tu démarres dans l'entrepreneuriat Je pense que la vision ça fait partie des éléments mais euh, est-ce que tu aurais un autre élément à partager par rapport à ça
1: La vision clairement ça fait partie des, des éléments euh, phares, c'est important d'avoir un cap à donner, après c'est vraiment bosser sur qu'est-ce qui te bloque véritablement, donc c'est aussi aller dans ces zones d'ombre dans ces pardons, dans qu'est-ce qui nous bloque, parce qu'on a chacun nos, nos propres blessures, nos, nos pardons, ça c'est propre à chacun. Et il y a un moment, c un, ça implique d'aller mettre le nez dedans pour vraiment transcender des choses, transcender des blocages qu'on a pu avoir par le passé, des ancrages que notre cerveau a gardés de notre histoire. Il euh, y en a pour qui ça va être le fait de, de se rendre visible, le fait d'être critiqué, le fait d'être jugé qui va les gêner, d'autres ça va être le fait de s'autoriser à réussir, d'autres ça va être de gérer une peur de l'échec. Il y a plein de manières de de bloquer dans le business, pour autant, le, le principal euh, travail à faire, c'est d'aller voir qu'est-ce qui te bloque véritablement au fond de toi. Plus on fait ce travail en profondeur, plus tu es en mesure d'après de, de mettre de la lumière sur tes parts d'ombre, plus tu es en mesure de rayonner ensuite dans ton business. Et ça, okay. pour moi, c'est capital.
0: Trop cool. Euh, J'ai une petite question un peu, plus, euh, un peu plus générale par rapport à l'activité du coaching. J'aurais aimé un petit peu savoir euh, qu'est-ce que tu en penses en ce moment du domaine du coaching de wow, ton je... point de vue, euh, comment ça se développe et, euh, et qu'est-ce que tu penses un peu du phénomène de mode euh, du coaching qui, qui est là depuis bah, 2020, 2021
1: J'en pense beaucoup de choses. Euh, en tout cas, après, je fais partie de ces, de ces, de ces acteurs, on pourrait dire, qui, euh, qui sont arrivés avec le Covid. Et euh, j'ai vu beaucoup de gens venir, j'ai vu aussi beaucoup de gens partir sur le marché en l'espace de même pas deux ans. Et euh, ça a été naturellement vu comme un effet de mode, mais c'est aussi euh, quelque part un peu normal qu'il y ait eu cette phase, je trouve, dans, dans ce milieu, parce que euh, beaucoup de gens se sont demandé euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, une grosse crise existentielle de, pour beaucoup de monde avec le Covid, ce qui a impliqué euh, beaucoup de changements professionnels, et euh, beaucoup ont vu le milieu de l'accompagnement, en tout cas pas que le coaching, mais l'accompagnement au sens plus large, comme une sorte d'eldorado, de, de, un moyen de faire de l'argent, mais euh, avant tout, pour moi, c'est un moyen d'impacter de, des gens, de servir des personnes, de servir de l'humain, et, euh, et c'est important en tout cas dans ce milieu aujourd'hui de faire les choses pour les bonnes raisons et d'être vraiment très au clair avec soi-même donc pour chaque personne qui nous écoute de pourquoi véritablement tu fais ce que tu fais pourquoi tu, tu veux accompagner les gens et euh, est-ce que c'est pour vu, tout simplement l'argent est-ce que c'est pour chercher des choses qui au fond ne t'inspirent pas ou est-ce que tu te sens accomplir quelque chose qui te prend au trip est-ce que tu te sens vraiment missionné dans ce que tu fais ça pour moi c'est super important d'être au clair là-dessus et euh, sur cette euh, année, il y a eu beaucoup de challenges dans le milieu de l'accompagnement. J'ai vu beaucoup de gens euh, malmenés dans ce milieu. Forcément aussi, c'est un, un marché qui mature. C'est un marché qui a beaucoup maturé avec toute l'arrivée euh, de, de coachs aussi, euh, des, des, des coachs qui sortent des, des écoles de coaching. Donc, il y a eu des batteries de personnes qui sont arrivées sur le marché. Donc, c'est important de cultiver sa différence. Et ta différence va se jouer pour les, perso Elle va se jouer pour les personnes qui ont su... Mener une mission de cœur plutôt qu'une mission d'ego. Et donc, euh, pour moi, je pense qu'il y aura un gros élagage, euh, mais ça, c'est que mon opinion, mais je pense qu'il y aura un gros élagage, un gros tri sur, euh, sur l'année qui arrive pour ne faire ressortir finalement que les personnes qui sont vraiment euh, pris au trip par ce qu'ils font avec l'accompagnement. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour professionnaliser le domaine, pour, pour euh, le, le rendre euh, voilà, sain et, euh, et que les gens, qui, les acteurs du marché, soit des personnes qui veulent aussi euh, impacter d'autres personnes. Donc, okay. euh, je trouve qu'il y a une phase de transition dans ce milieu, et euh, c'est aux personnes qui, qui sont euh, les plus prêtes à, à tenir dans cette, dans cette tempête, et qui font les choses pour les bonnes raisons, qui, euh, qui vont tenir, en fait.
0: Merci pour ce partage, en tout cas, c'était super intéressant. Euh, dernière question, peut-être un peu plus euh, globale, qu est -ce que, quel est le dernier conseil que tu pourrais donner aux personnes qui, peut-être, nous écoutent et sont... Dans une phase transitoire de leur vie ou, ou qui l'ont passé et qui en ont d'autres, d'autres paliers à, à aller chercher
1: Alors, pour ceux qui, se, qui sont dans une, une réflexion pour changer, je leur dirais foncez, en fait. tester, tester si ça vous prend au trip, si ce que vous voulez mettre en place, ça vous fait vraiment kiffer. Foncez, en fait. Voyez ce que ça donne et cultiver une, une, une telle croyance que, quoi qu'il quoi qu arrive, vous retomberez sur vos pattes et vous saurez vous en sortir. Mais après, la vie est trop courte pour passer encore à côté de, de ce qui nous inspire. Et ça, maintenant, avec l'expérience, je me dis, ouais, c'est trop important. J'ai passé 27 ans de ma vie à me chercher et j'ai plus changé en 4 ans qu'en 27 ans, si tu veux. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vraiment, autorisez-vous à changer, autorisez-vous à expérimenter. C'est le but de la vie. La vie, c'est une succession d'expériences. Et ce n'est pas en, se, en ne s'autorisant pas à en vivre qu'à la fin de votre vie, vous serez fier de vous donc euh, véritablement oser et pour ceux qui sont, qui sont déjà lancés c'est euh, persévérer persévérer et enfin euh, ne lâchez rien tout simplement ne lâchez rien parce que euh, c'est normal si les résultats ne viennent pas tout de suite hein, Le faire confiance au process comme on dit, ce fameux process où les résultats peuvent pas venir forcément dans les, les semaines qui arrivent les mois qui arrivent ou les années qui arrivent mais si vous jouez sur du long terme parce que votre projet vous prend au tripes, forcément à un moment vous aurez des résultats et euh, vous pourrez vous remercier dix ans plus tard de dire euh, ouais en fait je suis content d'avoir rien lâché à cette époque. Donc euh, persévérer, résilience et euh, voilà.
0: Super conseil, <rire> merci beaucoup. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup euh, pour pour discuter avec toi, apprendre à te connaître un peu plus
1: Eh bien on peut me retrouver essentiellement sur alors, sur Instagram et Facebook. Je suis très présent sur Instagram donc euh, @benjamin_holl. Et sur Facebook aussi, Benjamin Hall. Donc euh, voilà, je suis présent sur les réseaux. Si vous avez des questions ou autres, ce sera avec un grand plaisir d'échanger euh, avec vous. Et voilà.
0: Ok, dernière petite question. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour venir sur le podcast pour euh, parler aux entrepreneurs
1: euh... J'ai eu plusieurs idées en, en tête entre temps quoi. <rire> euh, Je pourrais te conseiller euh, d'interviewer, euh, là, je pense à, à Romain Limois. Euh,
0: Déjà interviewé
1: tu l'as déjà interviewé ouais, ah bah, ouais, c'est ouais. top c'est top ah bah dans ce cas euh, je peux te je pense que tu peux inter interviewer euh, Myriam Arpinon ok hein, qui, est, euh, qui est une amie coach et qui est vraiment euh, très bonne coach dans ce qu'elle fait et du coup sur tous les aspects aussi leadership mindset hein, il y a beaucoup à, à évoquer c'est des sujets moi j'ai amené ma patte ma vision du monde sur ces sujets là mais euh, chacun a sa vision dessus donc c'est bien de confronter aussi différents points de vue donc euh, voilà
0: super bah écoute euh, merci Benjamin ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur le podcast et euh, comme je dis à tous mes invités en fin d'épisode je te souhaite le meilleur bah, merci, merci
1: à toi encore une fois et merci pour cet échange